0: Hola, soy Julián Gamba, pastor de la iglesia Mission Orlando y este es nuestro podcast. Gracias por escucharnos. Esperamos que a través de esta palabra seas motivado, inspirado y que conozcas más a Jesús. Y este es el mensaje de hoy.
1: Estamos en la serie Amor Moderno, una serie de relaciones. Y hoy te queremos hablar acerca del tema diferencias reconciliables. Una vez una pareja de esposos, que la esposa se estaba alistando, ella llevaba muchos años de, de casados y ella se estaba viendo al espejo y ella empezó a decir, no, amor, cuando me voy al espejo me veo toda arrugada, no me siento bien, no me siento linda y flácida por todo lado. Y bueno, y se quedó esperando, no me vas a decir nada. Y el esposo le dice, bueno, la vista la tienes bien. <ríe> en otra ocasión, una vez el esposo le leyó un artículo que había encontrado a la esposa donde decía que las esposas hablaban 30.000 palabras por día y los esposos, los hombres, hablaban mil palabras al día. Entonces la esposa dijo, bueno, pues eso debe ser, porque nosotras las mujeres les tenemos que repetir el doble a los hombres. Y entonces ahí el esposo dijo, ¿qué dijiste? Entonces vemos que son dos mundos diferentes, cuando nos casamos, nos casamos con una persona que es opuesta a nosotros y no, por eso nos atraemos el uno al otro, porque nos complementamos. Y hoy ese tema es acerca del conflicto. El conflicto, muchas personas quieren evadir el conflicto, pero el conflicto es bueno, el conflicto saludable es bueno. Las parejas saludables tienen conflicto donde muestran su carácter. Las parejas no saludables tienen conflicto y esto muestra su inmadurez. Ahora, hay tres etapas dentro del matrimonio. La primera etapa es en la luna de miel. Yo me acuerdo cuando nosotros nos casamos hace 13 años, en el 2010. Y, wow, nuestra luna de miel fue increíble. Y esa etapa de luna de miel, generalmente en las parejas, dura más o menos un mes. Donde tú dices, wow, ¿qué podría salir mal? Somos el uno para el otro. Nos amamos, hay amor. Ya después, la segunda etapa, es la desilusión, donde te dices, ¡ah, me casé con un monstruo! ¿Qué hice? ¿Me voy a volver a mi casa? Ah, no, pero esta ya es mi casa. No me puedo volver a ningún lado. Y la tercera etapa ya es la de el compromiso, donde tú ya descubres cómo es la persona y tú te comprometes a amarlo. También te descubres a ti mismo, y hay un compromiso de amor y de seguir a Cristo.
0: Es así como las parejas saludables eh, tienen conflicto para crecer mutuamente, mientras que las parejas que no son saludables lo que pretenden es que gane uno de los dos. Y la verdad es que cuando uno de los dos gana, los dos pierden. Y hay dos causas principales por las cuales se puede generar conflicto en el hogar. Se genera, número uno, la primera causa es por expectativas insatisfechas. Es decir, tú esperas que algo suceda y no sucede. Tú te imaginas que la persona va a reaccionar de cierta manera. De pronto, el esposo antes de casarse dice, wow, yo espero una mujer que sea, wow, como mi mamá que cocinaba súper rico, que me cuidaba cuando yo estaba enfermo. Y la verdad es que se encuentra con otra realidad. De pronto, la mujer no sabe cocinar o no tiene tiempo por su trabajo. La dinámica es diferente. O de pronto, cuando el hombre está enfermo, he encontrado que esta es una constante en los hombres. A veces nosotros de hombres tenemos que exagerar un poco la enfermedad para que la esposa le crea un poquito. Y para que venga y lo que uno espera es un abrazo. Y de pronto, esa expectativa que es insatisfecha es... ...lo que genera el conflicto.
1: Así es. La segunda raíz o la segunda causa... ...para el conflicto es el egocentrismo. Como lo dice la palabra ego... ...es donde tú estás pensando en yo, yo, yo... ...y bueno, toda esta serie está basada en el libro de Cantares. En, en la charla anterior, mi esposo habló acerca de la atracción en acción y como Salomón estaba persiguiendo a su esposa, y, a, y eran esos tiempos de amores. Ya más adelante como que vino este conflicto entre los dos, entonces yo me imagino que tal vez en una noche como que el esposo Salomón le dice a la esposa, bueno, ¿será que esta noche puedo salir a estar con amigos, voy a jugar fútbol, o a ir a la casa a ver una película, o con un amigo, y ya dice, sí, claro, y bueno, yo no voy a llegar tan tarde, y, y la esposa feliz, listo. Ve. Y ahí entonces tal vez él fue, tal vez se le se le acabó la batería el celular. No llama a la esposa. La esposa ya empieza como bueno, ¿qué, qué estará pasando, se acuesta, pero ya hay como que esa como que esa molestia en ella. Ya por fin llega, llega a la casa y y bueno, no sé qué habrá pasado con Salomón, pero el caso es que tal vez llegó tarde. En esa época, ellos dormían en cuartos separados. Entonces mira lo que dice Cantares 5, versículos 2 y 3 de la traducción lenguaje actual. Ahí Salomón se le acerca a su cuarto, le golpea, le dice, amada mía, mi preciosa palomita, déjame pasar. Tengo la cabeza bañada en rocío, me corre por el cabello la lluvia de la noche, pero ya me quité la ropa, dice ella. Tendría que volver a vestirme y ya me lavé los pies, me los ensuciaría de nuevo. Entonces ahí él está como, ven, por favor, quiero estar contigo. Generalmente cuando la esposa empieza así como con estas palabras, palomita mía, déjame pasar. Pues lo más seguro es que Salomón quería intimidad con la esposa y ella pues en ese momento tal vez lo que menos quería era eso. Y ahí fue cuando ella dijo, pero ya me quité la ropa. Como diciendo, traducción, tengo dolor de cabeza o estoy cansada, me tendría que volver a vestir. sí ya hay como que ese conflicto entre los dos. Uno quiere intimidad física, el otro está cansado, uno está de pronto diciendo, quiero comprar estas cosas, y el otro está diciendo, pero ¿por qué gastas tanto? ¿Por qué compras así? Y, y hay como que esa diferencia también en el manejo del dinero, y el egoísmo, precisamente, es que solo estoy pensando en satisfacer mis necesidades, y la raíz es el ego. Y muchas personas, cuando también están en la etapa del noviazgo y tienen muchos conflictos, muchas peleas, no, yo quiero eso, no, yo quiero eso" dicen, bueno, cuando nos casemos, va a mejorar. Pero te tengo noticias, no va a mejorar, sino que va a empeorar. Ahora, cuando hay mucho conflicto así, también, muchas personas piensan, no es que mi pareja es el enemigo, y ya la cogen personal contra la pareja, atacar a la pareja, pero ¿saben algo? Estamos peleando, la palabra nos dice que estamos peleando contra principados contra potestades, contra gobernadores en los lugares celestiales. O sea, tu pareja no es el enemigo, te tengo una noticia, sino que es el enemigo es tu enemigo. El diablo es su enemigo, Satanás es el que quiere la destrucción de las familias. Pero tú vas a declarar hoy, soy más que vencedor por medio de la sangre del cordero y le vas a decir al enemigo, no tienes lugar en mi casa, no tienes lugar en mi matrimonio y en el nombre de Jesús te vas y vamos a ganar esta, esta pelea porque nuestra lucha es contra el diablo y Jesús ya nos dio la victoria en el nombre de Jesús.
0: Ahora, de pronto tú puedes decir, wow, todo esto suena como está mi hogar en este momento. Y de pronto hay algo de conflicto y de pronto no ha sido saludable. Están en un momento difícil, pasando por una situación difícil. Mira lo que dice la palabra en Efesios, en el capítulo 3, en el verso 20. Dice, y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su poder, que actúa en nosotros. Él puede darte más de lo que tú piensas, imaginas o aún de lo que pudieras pedir. Si tu hogar en este momento está dividido, de pronto no ha sido la mejor relación, hoy puedo asegurarte que Dios quiere hacer que tu hogar sea un hogar feliz. Hoy quiero asegurarte que Dios puede cambiar y para Él no hay nada imposible. Él puede hacer más de lo que tú puedes pedir o imaginar. Ahora, Prácticamente, ¿cómo lo podemos hacer? Hay tres compromisos o tres promesas que tú puedes hacer en este día para encontrar esa verdadera unidad y armonía en el lugar. La primera promesa es que cuando haya conflicto, tú vas a decidir actuar y no reaccionar. Y esta parte es muy importante porque actuar se trata de actuar en el espíritu, mientras que reaccionar es simplemente reaccionar en la carne, en las emociones del momento. Tienes que permitir que el Espíritu Santo controle tu vida y cuando venga ese conflicto, tú vas a decir, hoy me decido actuar y no reaccionar. Puedes reaccionar con malas palabras, de pronto con eh, levantando la voz, tirando la puerta, pero tú vas a decidirte a actuar. Y se actúa cuando tú eres humilde, para escuchar a la otra persona y en donde hay ciertos límites para ese conflicto. Quiero simplemente mencionarte tres límites que puedes establecer. El límite número uno que puedes establecer es nunca discutir en público, no en frente de tus hijos, no en frente de tu familia, no en frente de otras personas, sino que simplemente si hay, eso está sucediendo, ok, en el momento preciso cuando ya estén los dos solos. Puede arreglar la diferencia. De pronto alguien dijo algo que no estuvo correcto. Tú simplemente guardas silencio y en el momento correcto tú hablas acerca de eso que estuvo mal. El segundo límite es nunca ir a dormir enojado. No dejes que se acabe el día con una diferencia sin arreglar. Y el tercer límite es no usar palabras ofensivas. No uses palabras que destruyan, no uses palabras que de pronto sean ofensivas para la otra persona. Cosas como es que eh, tú siempre eres así o tú nunca me ayudas en el hogar o siempre estoy solo o sola. Esas palabras lo único que traen es destrucción y agrandan el problema. Quiero también recordarte lo que dice la palabra en Efesios 4.26. Dice, además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados. Es decir, puedes de pronto tener una diferencia, ponerte de mal genio, pero no puedes permitir que el enojo tome control de tu vida, de tu mente y simplemente reacciones. Así es que permite que el Espíritu Santo actúe a través de ti.
1: Lo segundo que vas a hacer para resolverlo es que tú vas a decir me voy a enfocar en lo bueno y no en lo malo. Como seres humanos naturalmente tendemos a enfocarnos en lo malo, en criticar, en decir, ay, pero ¿por qué haces esto? Como que uno, su mente va siempre a lo malo, entonces tienes que cambiar eso y empezar a ver lo bueno que tiene tu pareja, tu esposo o tu esposa, porque saben, el enemigo, eso es lo que él quiere. El enemigo, como decíamos, él tiene un ego muy grande y él quiere que nuestro, nosotros tengamos también ese ego para decir somos mejores, o porque mi pareja no puede ver las cosas como yo, y porque él no hace esto como yo lo hago, o ella hace esto como yo, y estamos todo el tiempo tal vez es criticándolo. Ahora, ¿qué, ¿qué vas a hacer? Vas a empezar a, a, a pensar en lo bueno que, que tu pareja tiene. Es algo que nosotros empezamos también a hacer, y, y no es natural, porque muchas veces por mi personalidad no es natural. Entonces yo me tengo que esforzar mucho para elogiar para dar gracias y hoy en día ya hace parte de nuestro hogar y le, y le digo a mi esposo mi esposo es un gran chef en el hogar y, y él hace unos almuerzos súper ricos con amor también le digo gracias porque estás presente gracias porque nos amas a mí a, a mis hijos a nuestros hijos y bueno es un gran hombre de Dios por encima de cualquier otra cosa lo que haga ama al Señor entonces continuamente nos elogiamos y oramos antes de salir, nos damos gracias, nos despedimos antes de acostarnos. Entonces es como esas pequeñas cosas donde tú resaltas lo bueno que tiene la persona. Y lo mismo hizo Salomón, ya después de su conflicto, en Cantares 6.4, que él le dice, eres bella, amada mía, bella como la ciudad de Tirzá, hermosa como Jerusalén, majestuosa como las estrellas. Entonces ahí es como, como el, el elogio, que era lo que veíamos al comienzo con la historia, bueno, dime algo bueno. La, la esposa le está diciendo, dime que me amas, o dime que, que soy bella. Y el esposo, no. O, o como esas parejas que dicen, no, dime que, que me amas, pues yo te lo dije cuando nos casamos en el altar. Y ya, cuando cambie parecer te lo voy a dejar saber, no. Es como que lo tienes que decir a diario, a diario tienes que elogiar. ¿Y qué vas a hacer para esto? Vas, tres cosas, vas a hacer. voy a escuchar intencionalmente, que es difícil, porque tal vez cuando hay un conflicto, los dos tenemos nuestra posición, los dos tenemos nuestros argumentos, pero qué bueno es escuchar y aún el lenguaje corporal, mmm, como que estás ahí y no estás preparando tu respuesta. ...sino que escucha... ...lo segundo es que voy a entender... ...como dice Stephen Covey... ...voy a buscar entender... ...para después ser entendido... ...se busca entender... ...por qué se siente así... ...o cuáles son sus razones... ...cuál es su filtro... ...cuál es el contexto... ...y lo tercero es que voy a resolver... ...y a empatizar... ...que también... ...a veces no es fácil... ...como soy una persona más inclinada a tareas... ...para mí es un poco difícil empatizar... ...lo he tenido que... ...que hacer practicar y es ponerte los zapatos de la otra persona. Y como lo dice Walt Whitman, no le pregunto a la persona herida cómo se siente, sino que yo me convierto en la persona herida. A veces la persona no... Muchas veces tu pareja no quiere un consejo. Muchas veces quiere que tú estés ahí con ella o con él y simplemente le, le tomes la mano, llores con él, le des un abrazo, no le digas nada. Simplemente está con él. Ya eso trae mucha sanidad a la relación.
0: Ahora, el tercer consejo o la tercera promesa que puedes hacer hoy es que vas a hablar y no a oír. Es fácil cuando hay una, pronto una diferencia, simplemente crear una distancia entre los dos y decir, ah, bueno, ya deje así y... Se sigue con la rutina del día a día y se convierte simplemente como en una relación de dos personas que están compartiendo el mismo espacio, pero no está el vínculo del amor, del respeto y de la comunicación. Por eso es tan importante atender este consejo que nos da la palabra de Dios y dice no se ponga el sol sobre nuestro enojo, no de permitir que el día se acabe sin arreglar una diferencia. yo quiero que si de pronto... Tú estás pasando por un momento difícil en tu hogar o de pronto lo pasaste en el pasado. Te recuerdes a ti mismo y digas no voy a permitir que un día nos vayamos a acostar con una diferencia que no se ha resuelto. Es un principio bíblico que es muy poderoso y es muy importante recordarlo. También el libro de Eclesiastés nos da una guía y en el libro de Eclesiastés en el capítulo 4 en el verso 12 dice alguien que está solo. Puede ser atacado y vencido, pero si son dos, se ponen de espalda con espalda y vencen. Mejor todavía si son tres, porque una cuerda triple no se corta fácilmente. Ahora, la única razón por la cual acá la palabra nos enseña que debemos estar espalda contra espalda es para protegernos el uno al otro. No es bueno que se vayan a dormir y con una diferencia y simplemente se den la espalda y cada uno está pensando cualquier cosa y dicen, bueno, ya mañana será otro día, sino que siempre se arregla antes de ir a dormir. Y la única razón por la cual estemos espalda con espalda sea para defendernos en uno al otro, para apoyarnos, porque dice acá la palabra que juntos se ayudan mutuamente a alcanzar el éxito. Si alguien viene... Hablar mal de tu pareja, tú debes ser el primero o la primera persona en defenderlo y no aceptar ninguna palabra negativa, sea de donde venga. Ahora, dice allí la palabra que eso es muy bueno cuando son dos. Dice, pero hay algo que es aún mejor. Y es cuando se unen tres, que es la mujer, el hombre y Dios en el centro. Cuando Jesús es el centro de tu vida. Cuando Jesús es el centro de tu hogar, te aseguro que el matrimonio estará más firme que nunca. Me gusta comparar el matrimonio con un triángulo y en la punta superior del triángulo está Dios. Y entre más cerca tú estés de Dios, más cerca estarán el uno del otro. Hoy quiero aconsejarte que si has pasado, de pronto estás pasando por un momento difícil en tu hogar o lo pasaste en el pasado, hoy pueden comenzar de nuevo y decir, vamos a hacer estas promesas. Vamos a estar de acuerdo en que es mejor dos que uno, pero aún mejor. Es mejor si está el Señor en el centro. Haz que Jesús sea el centro de tu hogar y estoy seguro que tendrás un hogar Tan firme como una roca. Estará fundamentado en la base más firme que pueda haber que es Jesús. Él quiere que tú tengas un hogar feliz, lleno de bendición y un matrimonio feliz. Y te digo, es posible tenerlo. Que Dios te bendiga. Estamos orando por ti por tu matrimonio. Que Dios te guarde.